0: File 7. L'incedere furtivo della morte. Le guardie Folletto si tuffarono lateralmente mentre il possente Ulgulu passava con violenza attraverso la tenda e usciva dal complesso della grotta. L'aria aperta e frizzante della gelida notte montana risultò gradevole allo spirito infausto, ancor più quando Ulgulu pensò al compito che lo attendeva. Guardò la scimitarra che Tefanis aveva consegnato. L'arma finemente realizzata sembrava piccola nell'enorme mano dalla pelle scura di Ulgulu. Ulgulu lasciò inconsapevolmente cadere l'arma per terra. Non voleva usarla stanotte. Lo spirito infausto voleva usare le proprie armi fatali, artigli e denti, per assaporare le vittime e divorare la loro essenza vitale in modo da poter divenire più forte. Ulgulu era una creatura intelligente, tuttavia, e la sua razionalità prevalse sui bassi istinti che desideravano talmente il sapore del sangue. C'era uno scopo nel lavoro di questa notte, un metodo che prometteva vantaggi maggiori e l'eliminazione della minaccia estremamente reale rappresentata dall'inaspettata comparsa dell'elfo scuro. Con un ringhio gutturale, una piccola protesta da parte degli spregevoli impulsi di Ulgulu, lo spirito infausto afferrò nuovamente la scimitarra e scese saltellando lungo il fianco della montagna, coprendo lunghe distanze ogni passo. L'essere bestiale si fermò sul bordo di un precipizio, dove un unico stretto sentiero scendeva serpeggiando lungo il ripido bordo dell'abisso. Avrebbe impiegato molti minuti per scendere lungo il pericoloso sentiero, ma Ulgulu aveva fame la consapevolezza di Ulgulu si ripiegò su se stessa, concentrandosi su quel punto del suo essere che fluttuava d'energia magica. Lui non era una creatura del piano materiale e le creature extraplanari recavano inevitabilmente in sé poteri che sarebbero sembrati magici alle creature del piano che li ospitava. Gli occhi di Ulgulu brillarono di luce arancione per l'eccitazione quando emerse dal proprio stato di trance appena qualche attimo dopo. Sbirciò giù dalla rupe visualizzando un punto sul terreno piatto che si trovava più in basso a circa 400 metri di distanza. Davanti a Ulgulu apparve una porta multicolore, scintillante, sospesa nell'aria al di là dell'orlo del precipizio. La sua risata risuonò più simile a un ruggito e Ulgulu aprì la porta e trovò, appena varcata la soglia, il punto che aveva visualizzato. L'attraversò, girando intorno alla distanza materiale che lo separava dal fondo del precipizio con un unico passo tridimensionale. Ulgulu corse avanti, giù per la montagna e verso il villaggio umano corse entusiasticamente per mettere in moto gli ingranaggi del suo piano crudele mentre lo spirito in fausto si avvicinava ai pendii più bassi della montagna trovò nuovamente quell'angolo magico della sua mente i passi di ulgullu rallentarono poi la creatura si fermò del tutto sobbalzando spasmodicamente e gorgogliando in modo indecifrabile le sue ossa si fusero insieme, producendo degli scoppi. La pelle si strappò e si riformò, scurendosi fino a diventare quasi nera. Quando Ulgulu riprese il proprio cammino, i suoi passi, i passi di un altro elfo scuro, non erano più così lunghi. Quella sera, Bartolomi Tisseldown sedeva con suo padre, marche e il figlio maggiore nella cucina della fattoria solitaria alla periferia occidentale di maldobar la moglie e la madre di bartolomi erano uscite per andare nel granaio a sistemare gli animali per la notte e i quattro figli più piccoli erano rincalzati al sicuro nei loro letti nella cameretta vicino alla cucina in una notte normale il resto della famiglia Tisseldown, tutte e tre le generazioni, si sarebbe a sua volta trovato a russare comodamente nei propri letti, ma Bartolomi temeva che sarebbero trascorse molte notti prima che la tranquilla fattoria ritornasse a una parvenza di normalità. Un elfo scuro era stato individuato nella zona e sebbene Bartolomi non fosse convinto che questo straniero avesse cattive intenzioni... Il Dro avrebbe potuto facilmente uccidere Connor e gli altri bambini. Lui sapeva che per un bel po' di tempo la comparsa del Dro avrebbe provocato scompiglio a Maldobar. "Potremmo tornare alla città vera e propria", propose Connor. "Ci troverebbero un posto e allora avremo tutta Maldobar a proteggerci le spalle". "Proteggerci le spalle?", rispose Bartolomi con sarcasmo e pensi che lascerebbero ogni giorno le loro fattorie per venire qui ad aiutarci a tenere il passo con il nostro lavoro? Chi di loro pensi cavalcherebbe fino a qui ogni giorno per occuparsi degli animali? Connor piegò il capo al rimprovero di suo padre. Fece scivolare la mano sull'elsa della spada ricordando a se stesso che non era un bambino tuttavia connor fu silenziosamente grato per la mano di consolazione che suo nonno gli posò con semplicità sulla spalla devi pensare ragazzo prima di fare simili affermazioni continuò bartolomi in tono più morbido quando iniziò a rendersi conto dell'effetto profondo che le sue parole aspre avevano avuto sul figlio la fattoria è la tua linfa vitale l'unica cosa che importi potremmo mandare i piccoli S'intromise Marche, il ragazzo ha il diritto d'aver paura con un elfo scuro nei paraggi e tutto il resto. Bartolomi si volse dall'altra parte e si lasciò cadere il mento sul palmo della mano con aria rassegnata. Odiava il pensiero di dividere la famiglia. La famiglia era la loro fonte di forza ed era passata attraverso cinque generazioni di Tisseldown e oltre. Eppure in questo Bartolomi stava rimproverando Connor anche se il ragazzo aveva parlato soltanto per il bene della famiglia. «Avrei dovuto pensarci meglio, papà», udì Connor sussurrare e capì che il suo orgoglio non poteva resistere alla consapevolezza del dolore di Connor. «Mi dispiace». «Non devi», rispose Bartolomi, volgendosi nuovamente verso gli altri. «Sono io che dovrei scusarmi». Tutti noi abbiamo avuto la pelle d'oca con questo elfo scuro nei paraggi. Hai ragione a pensarla così, Connor. Qui siamo troppo isolati per essere al sicuro. Come risposta giunse un secco rumore di legno che si spaccava e un grido soffocato proveniente dall'esterno della casa, dal granaio. In quell'unico orribile momento, Bartolomi Tisseldorne, capì che sarebbe dovuto giungere a questa decisione prima quando la luce rivelatrice del giorno offriva ancora alla sua famiglia una certa protezione connor reagì per primo correndo alla porta e aprendola di scatto laia era mortalmente tranquilla neppure lo stridio di un grillo disturbava la scena surreale una luna silenziosa incombeva bassa nel cielo proiettando ombre lunghe e ingannevoli da ogni palo del recinto e da ogni albero Connor scrutò fuori non osando respirare nel trascorrere di un secondo che parve un'ora la porta del granaio scricchiolò e si rovesciò un elfo oscuro uscì nel cortile della fattoria Connor chiuse la porta e vi si appoggiò contro aveva bisogno del suo tangibile sostegno mamma sussurrò verso i volti sbalorditi del padre e del nonno drò i più anziani uomini tis esitarono le loro menti vorticanti in preda al tumulto di mille orribili pensieri balzarono simultaneamente dai loro posti bartolomi per prendere un'arma e marche per dirigersi verso connor e la porta la loro azione improvvisa liberò connor dalla sua paralisi Estrasse la spada dalla cintola e aprì la porta facendola oscillare con l'intenzione di correre fuori ad affrontare l'intruso. Un unico balzo delle sue possenti gambe aveva portato Ulgulu direttamente alla porta della fattoria. Connor si lanciò alla carica oltre la soglia, ciecamente, e andò a urtare contro la creatura che non sembrava altro che un esile drò e rimbalzò attonito in cucina. Prima che uno degli uomini potesse reagire, la scimitarra calò sulla testa di Connor, manovrata da tutta la forza dello spirito infausto, spaccando quasi a metà il giovane. Ulgulu avanzò in cucina senza impedimenti. Vide il vecchio, il minore dei nemici restanti, che tentava di raggiungerlo e fece appello alla sua natura magica per sconfiggere l'attacco. Un'ondata d'emozione trasmessa sommerse Marche Tisseldown, un'ondata di disperazione e di terrore così grande che lui non poté contrastarla. La sua bocca grinzosa si aprì di scatto in un urlo silenzioso e lui barcollò all'indietro andando a sbattere contro una parete e stringendosi inutilmente il petto. La carica di Bartolomi Tisseldown recava dietro di sé il peso di una rabbia sfrenata. L'agricoltore ringhiò e ansò suoni incomprensibili mentre abbassava il forcone per conficcarlo nell'intruso che aveva assassinato suo figlio. L'esile struttura fittizia che conteneva lo spirito infausto non diminuiva la forza gigantesca di Ulgulu. Mentre le punte del forcone percorrevano gli ultimi centimetri verso il petto della creatura, Ulgulu abbassò un'unica mano sull'asta dell'arma bartolomi si bloccò mentre l'estremità del manico del forcone si conficcava profondamente nel suo stomaco togliendogli il fiato ulgulu alzò rapidamente il braccio sollevando direttamente da terra bartolomi e sbattendo la testa dell'agricoltore contro una trave del soffitto con forza sufficiente a spezzargli il collo lo spirito infausto lanciò con disilvoltura bartolomi e la sua misera arma attraverso la cucina e camminò sopra al vecchio forse marche lo vide arrivare forse il vecchio era troppo lacerato dal dolore e dall'angoscia per rendersi conto di ciò che stava accadendo nella stanza ulgulu andò verso di lui e gli aprì del tutto la bocca voleva divorare il vecchio banchettare con la sua forza vitale come aveva fatto con la donna più giovane fuori nel granaio Ulgulu si era rammaricato delle proprie azioni nel granaio non appena l'estasi dell'uccisione era svanita. Ancora una volta la razionalità dello spirito infausto subentrò alle sue infime pulsioni. Con un ringhio di frustrazione, Ulgulu affondò la scimitarra nel petto di Marche, ponendo fine al dolore del vecchio. Ulgulu si guardò intorno, esaminando il proprio raccapricciante operato, rimpiangendo di non aver banchettato con i forti giovani agricoltori ma ricordando a se stesso i maggiori vantaggi che le sue azioni di stanotte avrebbero arrecato un pianto confuso lo portò nella stanza laterale dove dormivano i bambini il giorno dopo drist scese dalle montagne a titolo di prova il polso dove lo spiritello l'aveva pugnalato gli palpitava ma la ferita era pulita e Drist confidava nella guarigione. Si acquattò nella boscaglia sul fianco della collina dietro alla fattoria Tisseldown, pronto a tentare un altro incontro con i bambini. Drist aveva visto troppo della comunità umana e aveva trascorso troppo tempo da solo per rinunciare. Era qui che lui aveva intenzione di trovare casa, se fosse riuscito a superare le ovvie barriere di pregiudizi, personificate più acutamente dall'omaccione con i cani ringhianti. Dalla postazione in cui si trovava, Drist non poteva vedere la porta del granaio distrutta e nella fattoria tutto sembrava a posto nel bagliore che precedeva l'alba. Gli agricoltori non uscirono con il sole tuttavia, mentre in precedenza erano sempre già usciti non più tardi del suo arrivo. Un gallo cantò e vari animali si mossero nell'aia, ma la casa restò silenziosa. Drist sapeva che questo era insolito, ma immaginava che l'incontro sulle montagne il giorno prima avesse spinto gli agricoltori a nascondersi. Forse la famiglia aveva abbandonato la fattoria, cercando rifugio nei più grandi gruppi di case nel villaggio vero e proprio. Quei pensieri gravarono pesantemente su Drist. Ancora una volta aveva scombussolato la vita di coloro che lo circondavano, semplicemente mostrando il proprio volto. Ricordò Blingleston, la città degli ignomi svirfenebli e il tumulto e il potenziale pericolo che la sua comparsa aveva attirato su di loro». La giornata soleggiata si illuminò, ma una gelida brezza soffiò giù dalle montagne. Ancora neppure una persona si muoveva nel cortile o all'interno della abitazione, per quanto poteva vedere Drist. Il drò osservò tutto, preoccupandosi sempre più a ogni secondo che passava. Un ronzio familiare scosse Drist dalle sue riflessioni. Lui sfoderò la sua unica scimitarra e si guardò intorno. Desiderò di poter chiamare Gwenvivar, ma non era trascorso abbastanza tempo dall'ultima visita del felino. La pantera aveva bisogno di riposare nella sua dimora astrare per un altro giorno prima di avere la forza sufficiente a muoversi al fianco di Drist. Non vedendo nulla nelle immediate vicinanze, Drist si portò tra i tronchi di due grandi alberi, una posizione più difendibile contro l'accecante velocità dello spiritello. Il ronzio era scomparso un istante più tardi e lo spiritello non si vedeva da nessuna parte. Drist trascorse il resto di quella giornata muovendosi nella boscaglia, tendendo a terra fili che facevano scattare delle trappole e scavando buche poco profonde. Se lui e lo spiritello si fossero dovuti scontrare nuovamente, il Dro era deciso a cambiare il risultato finale. Le ombre che si allungavano e il cielo color cremisi a occidente riportarono l'attenzione di Drist sulla fattoria Tisseldown. All'interno della fattoria non furono accese candele per sconfiggere l'oscurità che si faceva più profonda. Drist iniziò a preoccuparsi ancora di più. Il ritorno del malvagio spiritello gli aveva ricordato ancora una volta i pericoli della regione e con la continua inattività del cortile una grave apprensione sbocciò dentro di lui, mise radici e crebbe rapidamente fino a divenire un senso di terrore. Il crepuscolo si oscurò trasformandosi in notte, la luna sorse e salì regolarmente nel cielo orientale, tuttavia nessuna candela era accesa nell'abitazione e nessun suono giungeva dalle finestre oscurate» driste scivolò fuori dalla boscaglia e guizzò attraverso il breve cortile posteriore non aveva nessuna intenzione di avvicinarsi all'abitazione voleva soltanto vedere se fosse possibile capire qualcosa forse i cavalli e il piccolo carro dell'agricoltore non ci sarebbero stati e questo avrebbe confermato il sospetto iniziale di Drist che gli agricoltori si fossero rifugiati al villaggio Quando giunse a svoltare l'angolo del granaio e vide la porta rotta, Drist capì istintivamente che le cose non erano andate come lui aveva ipotizzato. I suoi timori crebbero a ogni passo. Sbirciò attraverso la porta del granaio e non fu sorpreso a vedere il carro nel bel mezzo del granaio e le stalle piene di cavalli. Di fianco al carro, tuttavia, giaceva la donna più anziana, casciata e coperta del proprio sangue rappreso. Drist le si avvicinò e capì immediatamente che era morta, uccisa da qualche arma dalla lama affilata. Immediatamente i suoi pensieri andarono allo spiritello malvagio e alla sua scimitarra perduta. Quando trovò l'altro cadavere dietro al carro, capì che era in azione qualche altro mostro, qualcosa di più perfido e potente. Drist non fu neppure in grado di identificare questo secondo corpo mezzo mangiato, Drist corse dal granaio all'abitazione della fattoria abbandonando ogni cautela. Trovò i corpi degli uomini Tisseldown in cucina e con suo supremo orrore i bambini che giacevano troppo immobili nei loro letti. Ondate di repulsione e di rimorso sommersero il drò quando osservò i giovani corpi. La parola Drizit risuonò dolorosamente nella sua mente alla vista del ragazzino da capelli biondo rossicci. Il tumulto delle emozioni di Drist fu troppo per lui. Si coprì gli orecchi contro quella parola incriminante «Drizzit», ma essa echeggiava all'infinito ossessionandolo. Senza fiato, Drist corse via dalla abitazione. Se avesse perquisito la stanza con maggiore attenzione, avrebbe trovato sotto al letto la scimitarra che aveva perduto, spezzata a metà e lasciata lì, perché la trovassero gli abitanti del villaggio.